2: el momento para que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Hoy usted se convierte en el protagonista, así que les invitamos a que sean parte de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-0101. 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 787-763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web www.radiosol.org. En vivo, durante esta hora, estaremos recibiendo sus consultas y con mucho gusto el doctor estará brindándoles un buen consejo. Así que anímese, llame y participe. Y nos sentimos contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes una vez más, amigos, esperando que, puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Está con nosotros, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando sus consultas. Saludos, doctor.
0: Saludos, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que están con nosotros en esta ocasión. Y esperamos que la bendición del Señor nos pueda acompañar en estos 60 minutos de transmisión.
2: Y aprovechamos también para enviar saludos a nuestros amigos en otros países. Hoy en especial queremos saludar a aquellos que nos escuchan a través de Fade FM Belice 94.1 y 104.5 FM en Belice. Así que para nuestros amigos allá enviamos un cariñoso saludo. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy. <música>
0: Jesucristo es el gran sanador, pero desea que podamos cooperar con él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. Ciertamente, la curación proviene del Señor, pero nuestro deber es poder cooperar con él de tal manera que al nosotros vivir acorde a las leyes que ya conocemos. Evitar aquellos factores, ya sean productos o prácticas, que puedan afectarnos adversamente, descartarlos. Y por otro lado, tener una buena alimentación, que sea nutritiva, que sea saludable. El poder ingerir una buena cantidad de agua cada día y usarla externamente. También el que nosotros podamos ejercitarnos que podamos exponernos al aire libre, que nos expongamos al sol, que descansemos adecuadamente. Cada uno de esos factores va a colaborar facilitando el que nosotros podamos tener una buena salud. Y usted y yo, al confiar en el poder del gran sanador, nuestro Dios, damos esa hermosa oportunidad para que la curación, pueda ejercerse en nuestro beneficio.
2: Y con esto en mente vamos entonces a dar inicio a las consultas y a sus llamadas, así que nos encontramos listos para recibir la primera llamada que la hace Elsie. Ella se comunica desde el pueblo de San Germán. Adelante, Elsie.
3: Buenos días. Buen eh, día. Quiero... Al doctor, mi nieta tiene que se llama y Ebre él vive en sí
2: él sí él sí nos escucha él sí se está entrecortando su llamada y apenas pudimos escuchar algo de neumonía si puede volver a repetir la consulta no, no logramos escuchar toda la consulta no sé si él sí podrá conseguir una mejor señal para comunicarse entonces con nosotros tenemos a Wilma de Aguadilla delante Wilma
4: Sí, Buenos días, bendiciones. Es una dudita, ¿verdad? Una, para ver cómo me pueden ayudar. Es que soy una paciente que tengo reemplazo de válvula aorta. Tomo guafarina 7.5 miligramos. Um, este eh, me, me diagnosticaron con leucemia migrenógena crónica. Um, y comienzo un tratamiento que casualmente comienzo hoy con, con un tipo de quimio, se llama Straysio. Es para ver, ¿verdad? Además de ya yo, yo he recibido orientación sobre, ¿verdad?, qué debo hacer con ello y todo. Pero naturalmente, para ver si el doctor, ¿verdad?, este, me orienta sobre cómo comer, qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Y si él puede traer luz a, a algún otro tratamiento natural que adicionara eso que porque voy a estar este, sometiéndome, pues pueda realizarlo. No sé si me hago entender. Bendiciones y gracias por su programa.
0: Muchas gracias. Puede sí hacer varias cosas. Trate de observar estas leyes de la salud que acabamos de estar mencionando, número uno. Trate de acostarse temprano, es muy importante para que su cuerpo especialmente la médula ósea puedan tener la oportunidad de reparar y facilitar el que puedan desarrollarse glóbulos blancos que sean adecuados, que sean maduros y usted pueda tener ese beneficio, así que el acostarse temprano, ocho y media más o menos de la noche, esto le ayudará para ese problema también. La dieta, estamos hablando en esta ocasión, que es preferible que esta dieta sea vegetariana? Es más eh, probable, le puede ayudar mucho más, que si usted sencillamente utiliza otros productos de origen animal. Recuerde que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2015, se ha pronunciado en cómo los productos cárnicos, especialmente los que provienen de carnes rojas y sus derivados, la persona tiene una mayor oportunidad de desarrollar mm. cáncer. Y esto es algo muy eh, destacable porque se ha podido encontrar, según se ha dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud, que hay una relación entre el consumo de carnes rojas y el desarrollo de cáncer, evite estos productos, eh, también le podemos recomendar que consuma una buena cantidad de frutas, vegetales, cereales integrales, eh, legumbres, los garbanzos, gandules, lentejas, habichuelas, todo tipo de productos que sean tubérculos como papa, batata, yuca, yautía, ñames son productos que le van a ayudar, de tal manera que una dieta bien balanceada, que sea vegetariana, que sea suficiente la cantidad, es muy adecuada para usted. Y si a esto le añadimos el beneficio que nos brinda el preparar jugos de vegetales, puede usted comprar una máquina de extraer jugos y ahí va a añadir un pepinillo grande, una remolacha grande un tomate que sea bien jugoso, además de eso puede añadir tres o cuatro tallos de apio, añada el jugo de un limón, puede añadir algunos arbolitos de brócoli, algunos arbolitos de coliflor, tres o cuatro hojas de repollo, un diente de ajo, unas 15 o 16 hojas de espinacas y todo esto bien licuado bien extraído, va a darle la oportunidad de que usted obtenga cierta cantidad de jugos, de jugo digamos unas 12 onzas. Si estas 12 onzas usted las puede dividir en tres tomas de tres onzas o de cuatro onzas, cuatro onzas sería mejor, cuatro después del desayuno, cuatro onzas después del almuerzo y cuatro onzas después de la cena. Ya ahí usted tiene las 12 onzas. Si obtiene más jugo, 15 onzas, divídala en 5, 5 y 5. Si obtiene 18, 6, 6 y 6. Ese tipo de jugo de vegetales es rico en antioxidantes, es rico en vitaminas minerales para que la médula suya pueda recibir no solamente el impacto de la quimioterapia, Sino también de este tipo de nutrimentos que le van a ayudar para poder facilitar una mayor capacidad de producción normal de células y también evitar el impacto que van a sentir las células normales cuando se le administra al paciente la quimioterapia. Además de eso, tome mucha agua. El tomar bastante agua. Va a proteger sus riñones de los efectos de los metabolitos que se desarrollan a partir de el uso de esta quimioterapia. En lo que esté a su alcance, evite el café, evite también el chocolate, evite las frituras, el azúcar, el tabaco, el alcohol y las drogas en términos generales. Ni marihuana, cocaína, heroína, crack, nada de esas cosas todo eso lo que hace es afectarle aún más, sea sabia sea prudente y no olvide confiar en Dios, es Dios el que sana Dios es el que sana
2: nuestra siguiente consulta es Elsie de San Germán a ver si ahora sí le escuchamos Elsie estamos teniendo problemas con la comunicación de Elsie, vamos entonces a recibir la próxima llamada la hace Margarita de San Juan adelante Margarita
4: Muchas gracias. He para preguntar, doctor, relacionado a una persona que hizo un desarreglo, salió de caminar y después se metió un banco aire acondicionado frío y desde entonces se le pegó un dolor en la cabeza, en un lado y ahora con la bruma siente molestia como en los huesos de la cabeza. Gracias.
0: Muchas gracias. Eh, vaya al médico. Sería útil que le revise, que verifique, si hay algún problema de congestión sinusal o si está desarrollando algún tipo de pulmonía. Son cosas que ocurren y hay, hay veces que la persona básicamente usted lo ve normal, pero esos cambios bruscos de temperatura pueden producir en realidad condiciones que son bastante graves y es mejor de acuerdo a la edad de la persona eh, revisarse y ojalá todo sencillamente sea motivo de algún problema sinusal y no que esté desarrollando alguna pulmonía de estas que básicamente no se detectan sino más bien con una radiografía.
2: La próxima llamada la hace Ramón de la República Dominicana, adelante Ramón Sí
1: eh, eh, bendiciones a ustedes por ahí gracias por el programa Sí, eh, estoy diciéndole que mi esposa tiene 70 años, tiene un dolor en la rodilla izquierda y, eh, y le han, le han diagnosticado que tiene un kit en la, en, la, en la rodilla, en la colva. ¿Hay algún medio que se pueda evitar esa operación?
0: Muchas gracias. No entiendo que se le pueda evitar esa operación. Ese quiste eh, hay que operarlo porque es más bien producto de una manifestación de artritis reumatoidea que inflama tanto la cápsula articular de esa rodilla que facilita el desarrollo de ese quiste en la corva. Y eso, pues, se eh, observa un abultamiento bastante notable. Y la, el, la molestia el cansancio que sienten estas personas cuando desarrollan esos quistes, entiendo que vale la pena hacer este tipo de cirugía
2: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas, no se vayan
5: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP el ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta, y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Juan de Caguas. Vamos a recibir su llamada. Adelante, Juan.
3: Buenas tardes. Ni lo que pasa es que yo, yo soy un, ya soy un anciano. Ya yo tengo 79 años y estoy tomando bastante medicamentos. Fui operado al corazón abierto, estofio de la hemorroides, me contagié con el origen del ratón, el estofilosis. Entonces tomo varios medicamentos y para la presión tomo medicamentos. Entonces últimamente pues me he sentido bien agotado, las piernas como que no me aguantan el cuerpo. A ver qué opinión me da el, el, el doctor.
0: Muchas gracias por hacernos la consulta. Entiendo que en su caso sería muy útil el que usted pueda hablar esto mismo que me está planteando a mí con su médico de cabecera, ya sea con el internista o la persona que le está atendiendo con más frecuencia, para que él pueda reevaluar todo su, digamos, su sistema de vida de medicamentos y pueda, de acuerdo a lo que él ha podido encontrar y en el, el historial que ya él tiene suyo, como ha visto la evolución de su situación de salud, él pueda comenzar a decidir si puede reducir cantidades de medicamentos, si puede ya suspender algunos. Por supuesto, él ordenará hacer algunos estudios de laboratorio análisis clínicos de tal manera que él pueda corroborar que usted puede ir en esa dirección de ir reduciendo fármacos. Por eso se hace indispensable que tenga bien ir, no sea ausente de la cita que él le dé y estoy seguro que le va a poder ayudar reduciendo este tipo de polifarmacia que usted actualmente está enfrentando.
2: Bien, vamos en este momento entonces a recibir a Raúl de San Germán. Raúl, adelante.
3: Sí, muy buenos días. Que la bendiga.
2: Igualmente.
1: Esto, esto quiero sobre una persona que tiene una bacteria arrojada en el, en el pulmón. Eh, a ver qué me pre eso.
2: Una persona sí. que tiene una bacteria en el pulmón. Sí, entonces da fiebre también.
1: A ver, ¿qué me Muchas gracias,
0: hacer? mire, eh, sería útil y apropiado que usted pueda ayudarnos identificando cuál es el tipo de bacteria que tiene, puede ser un neumococo, puede haber otras condiciones, una neumocitis, un micoplasma, hay tantas condiciones que pueden afectar los pulmones, eh, en ocasiones puede haber hasta sepsis. Por lo tanto, sería útil si usted pudiera decirnos el nombre de la bacteria y podríamos tratar de ayudarle a lo que esté a nuestro alcance.
2: Vamos, entonces con la siguiente consulta, Elena Ramírez de la República Dominicana, su hijo de 23 años es asmático, su tratamiento Budesonida, 160 microgramos, 4.5 fumarato de formoterol, también dihidratado dos inhalaciones por día y Montelucas sódico 10 miligramos por día. Debe suspender o reducir la dosis para recibir la vacuna COVID-19 y esta no pierda entonces su eficacia.
0: Muchas gracias. Mire, en realidad este tipo de situación la tiene que eh, hablar, dialogar con su médico de cabecera. Si usted se atiende con un neumólogo, Sería muy bueno que usted pudiera notificarle este tipo de decisión que usted ha tomado. Y él, con mucho gusto, estoy seguro que le ayudará. Eh, por lo pronto, en este conjunto de fármacos, entiendo que no haya alguno que pueda impedir que usted reciba su vacuna, eh, a no ser que usted esté con algún episodio de asma bronquial o algo así pero sería lo más conveniente el comunicarse con su neumólogo para que él le pueda asistir diariamente y le pueda ayudar si acaso hubiera algún tipo de complicación una vez se haya administrado la vacuna.
2: Tenemos entonces a Fernando de la República Dominicana. Pregunta, que es bueno para la ansiedad? Hace unos meses estuve con colesterol y triglicéridos altos Luego de eso, dejé de fumar y tomar y dejando eso comenzó la ansiedad. Algo bueno para esto.
0: Sí, hay cosas muy buenas que pueden ayudarle para enfrentar la ansiedad. Número uno, trate de ingerir una mejor cantidad de cereales que sean integrales. Los cereales integrales tienen una gran cantidad de grupo B el grupo B ayuda para que pueda usted tener la oportunidad de tener un mejor metabolismo tanto de los azúcares como de los ácidos grasos. Especialmente para evitar que se eleven sustancialmente los triglicéridos. Desde el punto de vista de la ansiedad, este grupo B ayuda también para que usted pueda estar más tranquilo. El que usted haya hecho estos cambios es algo muy loable y lo felicito por esto, porque usted ha quitado de medio sustancias que son tóxicas, sustancias que le van a afectar. Tenga entonces la oportunidad de además, si fuera necesario, pensar en un tipo de suplemento que pueda tener todo el contenido, el conjunto, verdad, la diversidad de estas vitaminas del grupo B, B1, diamina B2, riboflavina, B3, B5, B6, folatos, vitamina B12. Y estoy casi, casi muy certero en que sí va a notar una mejoría. Si además de esto usted se ejercita al sol, mientras practica inhalaciones lentas y profundas notará que la ansiedad se reduce muchísimo. El ejercicio, mientras usted inhala una buena cantidad de oxígeno, produce calma en el sistema nervioso central. Recuerde que usted estuvo por mucho tiempo intoxicando su sistema nervioso central al utilizar cerca de 4.000 venenos que se desarrollan con la combustión del tipo de material que está dentro del cigarrillo y ahora al usted dejar el dióxido de carbono y dejar una serie de sustancias que afectan el sistema nervioso usted va a notar que las cosas cambian, pero con el transcurso del tiempo usted puede tener una mayor, una mayor tranquilidad va a lograr un mayor dominio va a reducir la ansiedad inicialmente al cesar de fumar, va a tener este tipo de ansiedad. Pero esto se va a controlar. Hay personas que pudieran tener beneficio también al consumir levadura nutricional. A veces la conocen como levadura de cerveza. Tiene también, además del grupo B o complejo B, una cantidad de vitaminas, minerales y de aminoácidos que le ayudarán a sentirse más fuerte, a sentirse más eh, productivo y a sentir su sistema nervioso más despejado. Tome mucha agua. Recuerde que va a pasar un tiempo todavía en lo que el cuerpo sigue sacando los efectos de los eh, productos farmacológicos derivados del metabolismo de los componentes del cigarrillo. No crea que esto sale tan rápido especialmente la nicotina, toma un tiempo porque tiene un, mucha afinidad por el sistema nervioso central trate de dormir bastante, acuéstese temprano esto ayuda a reducir la ansiedad unido a la actividad física, unido a la cantidad de agua y a estos elementos del grupo B son de mucha ayuda además hay plantas como la raíz de la valeriana también podemos hablar del naranjo, de, de la manzanilla. Son productos que ayudan para que usted pueda sentir un mayor tipo de tranquilidad, de dominio propio y pueda reducir sustancialmente la ansiedad.
2: Bien, vamos en esta hora a escuchar la consulta de Marilyn de Aguadilla. Delante de Marilyn.
3: Ah, buenos
1: días. Buen día. Ah, mira, yo quiero hacerle una pregunta a doctor. Yo Quiero saber qué, medic qué medicamento es bueno para el cáncer, cáncer de colon ah, y qué función tiene la sábila, el anamú, el yantén y la uña de gato.
0: Muchas gracias. El cáncer de colon, usted puede en gran medida evitar que reaparezca si ya usted la operaron o la trataron evitando el estreñimiento. El estreñimiento tiene mucho que ver con esto. El hecho de que usted también consuma una cantidad de carne, la carne tiene mucho que ver con esto, porque la carne contiene sustancias que al estar en íntimo contacto con las paredes del colon, y facilitar el que haya una mayor descarga de ácidos biliares esos ácidos que se producen como parte de, eh, la secreción biliar en sí mientras más irrita y más estreñida usted más facilita los cambios en la mucosa del colon que dan lugar al desarrollo de pólipos y eventualmente al desarrollo de cáncer de colon esto se ha podido evidenciar especialmente en aquellos eh, eh, personas que eh, emigran desde Japón a Hawái y de Hawái a California. Según cambian los hábitos de alimentación, la cantidad de carne que se come, la reducción en la fibra facilita un aumento en el cáncer de colon. Por lo tanto, si usted lo quiere evitar, evite la carne, aumente la fibra que se encuentra normalmente en las frutas, vegetales, ensaladas, cereales integrales que tienen mucha cantidad de fibra de celulosa y esto le va a impedir el que haya mucha cantidad de líquidos o ácidos biliares que pueden entonces irritarle y mientras más rápido usted saque de su sistema digestivo estos productos cárnicos, mejor para usted, sabe que las personas normalmente ingieren una alimentación vegetariana ya en un lapso de 24 a 36 horas ha salido el alimento que ingirió, se ha defecado. Pero aquellas personas que ingieren carne tardan hasta 72 horas, casi el doble. Y esta demora en el vaciado del intestino facilita entonces también el desarrollo de cáncer de colon. La sábila es muy adecuada, pero si usted sigue comiendo igual... ...y con problemas de estreñimiento... ...pues no va a tener mucho beneficio en el cáncer de colon... ...lo mismo ocurre con la uña de gato, el yate, el anambo... ...todos ellos ayudan... ...pero mientras persista el problema del estreñimiento... ...mientras usted consuma carne... ...mientras eh, aumente o siga consumiendo una buena cantidad de queso... ...entonces vamos a tener este problema ahí perpetuamente... Y usted no va a estar toda la vida consumiendo sábila, uña de gato, llanteña, nánamo. Vamos a atacar directamente el problema y estoy seguro que usted saldrá, por la gracia de Dios, con éxito de esta situación.
2: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas.
0: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
2: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
3: Clínica Abierta.
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Héctor, el llama de la República Dominicana. Héctor, adelante con la pregunta. Buenos días, doctor. Buenos
4: días, doctor.
2: Buenos días. Adelante, Héctor, el doctor le escucha.
4: Sí, Soy Héctor,
2: de 60 años, de Héctor, solamente logramos escuchar que tiene Parkinson y tiene 60 años. No, así
4: es,
3: quisiera saber alimentación, un tipo de
2: plantas naturales que puedan ayudar a. Ok, ¿qué tipo de alimentación puede llevar o suplementos que le puedan ayudar, doctor?
0: ¿Cómo no? Vamos a ayudar a nuestro amigo Héctor, en esta situación, cuando por la edad y por situaciones de salud, usted quiere mejorar, recuerde que nada mejor que el conjunto de factores que hemos estado hablando. Primero, evite el uso del café, el chocolate, el tabaco, el uso del alcohol. Y cualquier tipo de droga, cocaína, heroína, marihuana, crack, cualquiera de esos productos que van a estar afectando no solamente su sistema nervioso, sino también le van a estar envenenando su hígado y esto va a distraerlo de tal forma que él no va a poder aprovechar al máximo aquellos tipos de macronutrientes y micronutrientes que son necesarios. Número dos vamos a ingerir una alimentación que sea muy saludable, que le pueda ayudar en términos generales para que usted conserve la salud. Por ejemplo, siempre consuma, digamos, cereales integrales, avena, cebada, trigo, arroz, maíz, quinoa, millo, son productos que contienen mucha fibra, tienen también carbohidratos de buena calidad, vitaminas, minerales, y van a ayudarle muchísimo. Número dos, mucha fruta fresca. No jugos, coma fruta fresca. Todo tipo de frutas, a no ser que usted tenga alguna condición que se lo impida. Número tres, recuerde que el utilizar semillas como las almendras, las nueces, el coco, el maní, el cajuil, el uso de las semillas de calabaz, el uso de las semillas de girasol, los piñones, el uso también de algunos productos que se confeccionan con nueces de Brasil, pueden ser de mucha ayuda para usted. Evite también, podemos decir, el tener, en la, digamos, ese deseo de consumir chocolate y de consumir frituras váyase mejor, digamos, por el lado de consumir una mayor cantidad de legumbres, hablamos de los frijoles, habichuelas blancas, negras, pistas, rojas, lentejas garbanzos cantures chícharos arvejas, ese tipo de productos van a ser de mucha bendición para darle al cuerpo una disponibilidad de aminoácidos necesarios para que usted pueda construir proteína y ayudarse con sus músculos también consuma muchas ensaladas y vegetales las ensaladas y los vegetales son ricos en vitaminas minerales y en antioxidantes muy buenos para combatir el daño que se haya producido a las diferentes células del cuerpo ¿verdad? para que usted pueda tener más energía evite el consumo de eh, productos como el ají picante la canela el uso de clavos, nuez moscada pimienta, vinagre este tipo de productos lo que hacen es afectar e inflamar más el cuerpo. Y usted no necesita eso. El consumo de tubérculos, como la yuca, el ñame, la batata, la yantía, la papa, son excelentes, pero no olvide la calabaza, el chayote. Son productos que le van a ayudar para que usted tenga más fuerza. Dormir adecuadamente cada noche es muy importante. Salir a caminar cada día por lo menos una hora al sol, mientras respira profundamente, es también algo ideal que le puede beneficiar y mantener la sangre fluida, porque usted ingiera, digamos, de dos a dos y medio litros de agua cada día, mientras confía en el poder de Dios, ahí está el secreto del éxito para que usted pueda tener una buena salud, y por supuesto, no deje de visitar su médico.
2: Vamos en este momento a recibir la llamada de Laila, de la República Dominicana. Adelante, Laila.
3: Buenos días, Loren, Buenos días, doctor. Buen día. Eh, yo estoy llamando porque yo soy una señora de 64 años y hace nueve años me operaron de la tiroides, tomo levotirosina 88. Y hace más o menos ese de tiempo dejé de consumir la soya porque leí por ahí que la soya no era buena para el que tenía problemas de tiroides. Bueno, el asunto es que hago una dieta bien balanceada, bien buena, me ejercito, hago prácticamente todo lo que el doctor Hermo recomienda, pero tengo mucha flacidez en los brazos y quiero saber si puedo, si lo que... Si lo que descubrí de la soya, si lo que supe de la soya, que es contraproducente para mí, es cierto, porque tengo intención de consumir la proteína de soya, pero quiero la opinión del doctor. Gracias.
0: Muchas gracias. Mire, el factor de la soya es si usted utiliza en grandes cantidades. Por ejemplo, usar un vaso de leche de soya no le va a traer ningún problema. El consumir algunas rebanadas de tofu no, no le va a traer ningún problema. Es de utilidad. El problema sería si usted consume grandes cantidades que puedan afectar unas enzimas que son útiles en el metabolismo de las hormonas tiroideas. Pero no por el consumo así moderado, de alguna cantidad de soya y no tiene que consumirla diariamente. El hecho de que usted la consuma cada dos o tres días, más daño le va a producir, por ejemplo, el consumo de pescado, el consumo de bacalao, salmón, atún, chillo, mero, pargo, el consumir, digamos, langosta, camarones, calamares ese tipo de producto sí le va a hacer mucho daño y hasta puede trastornar el sistema inmunológico contra el tipo de tejido de la tiroides. Eso sí le va a hacer mucho daño, al igual que tener un horario irregular de comer, eso le hace mucho daño a la tiroides. El no dormir lo suficiente le hace mucho daño a la tiroides la falta de ejercicio y actividad física que despierte el metabolismo, eso sí le afecta a la tiroides porque la tiroides trabaja regulando el metabolismo y usted puede enviarle señales de que usted tiene un metabolismo más activo y ella comienza a reajustar su actividad. Vea cómo hay una serie de factores que son muy importantes que no solamente es el énfasis en las ollas.
2: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Jimmy de Carolina. Adelante, Jimmy.
1: Sí, muy buenos días, doctor. Buenos eh, días. Conocerlo. Eh, digo, pasé a hablar con usted porque ya yo lo conocí en una tienda para no promocionarla. Una persona muy agradable. Eh, entonces, mi consulta es yo era atleta, bueno, de, de largo rendimiento, yo corría a largas distancias pero me operaron de menisco hace un tiempito y pues estoy haciendo bicicleta, obviamente no es la misma tipo de intensidad en, en cuestión del cardio y estoy haciendo mucha dieta pero el colesterol me salió sobre 136, el colesterol malo yo no como casi carne roja, eh, una vez al mes y cuidado eh, el cardiólogo cuando fui a verlo, pues me dijo, a una visita de rutina nada más, para ver cómo estaba. Me dice que el colesterol yo lo produzco. No es como otras personas. Pues nada, llegó un tiempo comiendo avena. Eh, le echó eh, eh, um, nueces, almendras, le echó eh, flax, eh, eh, linaza, linaza y, y pumpkin seed. Y también... Hago toda esa dieta por todas las mañanas y también como saludable, con mucha ensalada y todo. Aún así, me sale todavía alta. Eh, compré un aceite de coco que no es refinado, y esta es la pregunta. Por para hay que conociera el background. El aceite de coco me dicen que es perjudicial y otros me dicen que no, que me puede subir más el colesterol. Este no es refinado. Eh, para que, que me, si me pueda un consejo acerca de aceite de coco o que otro tipo de de, de grano puedo para poder bajar el, el, el colesterol. Aún así no sé si está, estoy metiéndole mucho, mucho, mucho grano a la avena, porque le meto 10 almendras, le meto nueces, le meto otras, no sé si es mucha cantidad o es, tiene que ser más, me, menos el por ciento a lo que debo echarle al, a la avena.
0: Muchas gracias, Jimmy. Mire, hay que comprender ciertas cosas. Todos nosotros producimos colesterol diariamente, todos nosotros. Sin embargo, el colesterol comienza a trastornarse de acuerdo también a, por lo menos, dos factores que son muy importantes. Uno, si usted es una persona muy tensa, muy ansiosa, muy estresada, no importa que sea vegetariano, va a tener el colesterol total y el que le llamamos el malo, el LDL, las lipoproteínas de baja densidad, van a elevarse, nada más por la ansiedad que estimula una mayor producción de cortisol, de adrenalina y le va a elevar la cifra de colesterol. Por otro lado, el que la persona entienda que el consumo de productos animales, leche, mantequilla, queso, yogur, carne y huevos... Ahí es que se obtiene la cantidad adicional de colesterol que no es producida por el cuerpo, pero que influye en nuestro cuerpo. Vean que estas moléculas, aunque vienen de origen animal, se suman a las que ya nosotros producimos. Y generalmente esta es la razón principal. No es tanto a veces el que usted esté expuesto a mucha tensión. Pero sí hay que comprender que el limitar el consumo de esos productos le puede hacer una gran diferencia en la cifra de su colesterol. El consumo diariamente, digamos, de dos cucharadas de linaza triturada reduce el colesterol total, reduce el colesterol malo. El consumo de ajo también va a ayudar para que usted lo reduzca. El consumo de cebolla ayuda para que usted los reduzca. El consumir berenjena, el usar garbanzos, el utilizar quimbombó, en otros países, ocra, molondrón, va a ayudar también a reducirlo. El consumir cereales que sean integrales, como arroz integral, avena integral, es excelente para ayudar a reducir este tipo de lipoproteína, si estamos hablando de la LDL. El consumo de aceite de coco, aunque no sea refinado, lo que hace es elevar la cifra de los ácidos grasos, que en el cuerpo lo va a manifestar elevando los triglicéridos. Pero, usted dirá, doctor, pero yo lo que tengo elevado son, digamos, digamos la cifra del colesterol. Pero es que hay una fracción de las lipoproteínas de baja densidad, VLDL, que transportan triglicéridos y al usted elevar el consumo de ese tipo de ácidos grasos eh, que son, digamos, saturados, pero en cadenas medianas, es más fácil aumentar el colesterol total a expensas del VLDL. Por lo tanto, eh, trate de evitarlo. Eh, ejercítese, pero no exagere el que usted haga más ejercicio de lo que debiera hacer o fuera, digamos, eh, un poco más exagerado, como hacen algunas personas cuando se ejercitan, pensando que al dar un poco más, están estimulando mejor el desarrollo de su resistencia. A veces lo que hace es producir un mayor estrés en nuestro cuerpo y esto en vez de ser beneficioso, va a ser perjudicial, porque entonces se desarrollan muchos radicales libres y momentos que en lugar de beneficiar el organismo lo que hacen es perjudicarlo. Eh, además de eso que mencioné, si usted pudiera diariamente exponerse al sol mientras se ejercita, aunque sea levemente, saque esa bicicleta estacionaria al patio, y si ahí en el sol, la presencia del sol mientras se ejercita reduce las cifras del colesterol.
2: Bien, tenemos entonces a Felipe de Estados Unidos, adelante Felipe.
1: Sí. A mi esposa tiene un problema de trigenio del nervio trigenio. Y como ustedes saben, eso le produce un tremendo dolor cuando le viene en el área derecha de la cara, en el lado derecho. A ver qué solución el doctor puede ayudarnos en eso, puede darnos.
0: La neuralgia del trigémino, usted puede notar que ella se beneficiará reduciendo el dolor y la molestia si sí, empapa una toalla pequeña y esta, peque esta toalla pequeña la humedece, si tiene horno de microondas, puede calentarla en el horno de microondas. Si no, sencillamente tenga agua caliente que trate de que permanezca bastante calientita. Con mucho cuidado exprima esa toalla húmeda caliente, aplíquela, sobre la zona de la cara cercana a la oreja, al pabellón auricular. donde está la glándula parotida? donde es atravesada básicamente por el nervio trigémino para después dividirse en sus tres ramas? Esta aplicación de esta toalla húmeda caliente sobre esa zona de la glándula parótida, donde a las personas le dan paperas, va usted a cubrir esa toallita con una toalla seca gruesa. Ese calor húmedo va a penetrar y logra ayudar a reducir las molestias y la neuralgia en los pacientes. El utilizar inyecciones de vitamina B12 si consigue un preparado que contiene inyecciones de vitamina B1 y B12, también puede ser útil. Esto ayudará para reducir bastante la molestia y el dolor.
2: Nuestra siguiente consulta, la Cesara de Venezuela, pregunta qué remedio natural puede ayudar eh, con los quistes en los ovarios y cuál es la consecuencia de este problema.
0: En esta situación de los quistes en los ovarios, la dama tiene un problema de un desequilibrio en el aspecto de la proporción entre estrógenos y progestágenos mientras haya un dominio de los estrógenos, esta dama va a tener mayor dolor, eh, digamos en menstrual va a desarrollar una mayor cantidad de quistes, ¿Que de dónde sale ese trastorno mire, hay varias causas Principalmente del consumo de leche y huevos. Son los dos productos que más van a estar facilitando la provisión de una mayor cantidad de estrógenos exógenos de afuera que se obtienen de los animales. Recuerden que las damas no son las únicas que producen estrógenos. También las vacas, las gallinas producen sus estrógenos. Todos los animalitos que tienen una reproducción mediante espermatozoides y óvulos básicamente van a tener una influencia en este tipo de productos que nosotros producimos también y cuando la dama ingiere estos productos de origen animal, especialmente esos dos, no es que no ocurra con los otros productos como el consumo de queso, el consumo de carne, sí ocurre, pero es más acentuado cuando se utiliza la leche y el consumo de huevos. Esto desbalancea, desproporciona esa, esa, digamos, ese equilibrio que debiera haber entre los estrógenos y los progestágenos y da la oportunidad a que se desarrollen estos quistes, molestias menstruales, trastornos menstruales, menorragia, metrorragia, dismenorrea, son diversas afecciones y mientras esto se desarrolla pues la dama sufre ninguna dama quiere tener síndrome premenstrual eh, que la incapacite de poder trabajar de poder asistir a la universidad a sus estudios no es normal que siempre las personas aunque se hayan acostumbrado a ello tengan que estar usando analgésico antiinflamatorio porque ya le llegó y ahora hay que aliviarlo porque está terrible si usted lo puede evitar Trate de evitar ese tipo de productos, aprenda a vivir de una manera más saludable. Acuéstese temprano, ejercítese diariamente, expóngase al sol, tome bastante agua y coma una alimentación que sea eminentemente vegetariana. Y usted notará cómo se desarticulan muchos de estos problemas que afligen a tantas damas en todos los países de una manera mensualmente. Y usted lo puede evitar tan solo si usted decide hacer cambios en su estilo de vida.
2: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que participaron, aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer hoy sus preguntas. Les invitamos a que se comuniquen el próximo jueves, donde estaremos con nuestra siguiente edición de consultas. Vamos a finalizar entonces con esta reflexión para meditar.
0: La visión que tuvo el apóstol Juan cuando el Señor Jesucristo le estaba brindando toda la información relativa al apocalipsis, dijimos que cuando Juan se volteó vio a Jesús, estaba vestido con la ropa que utilizan los sacerdotes, ese lino fino, resplandeciente, brillante, pero Jesús ahí tenía ciertas características simbólicas que son importantes para nosotros. Y estábamos hablando ayer, dice el versículo 16 del capítulo 1, que tenía una espada aguda de dos filos que salía de su boca. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hablábamos de la importancia que tiene el nosotros reconocer que este símbolo de la espada de dos filos que sale de su boca en realidad es un símbolo de la palabra de Dios. Ese tipo de símbolo ya había sido presentado en la escritura en el libro de Hebreos. El Señor nos dice que nosotros podemos tener ese beneficio, dice Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón qué interesante saber que nuestro señor jesucristo estaba en ese símbolo dejándonos saber que él sigue respaldando su palabra no está respaldando solamente el nuevo testamento toda palabra que sale de la boca de dios cuando se escribió el apocalipsis no existía esta compilación del Nuevo Testamento como nosotros la conocemos. Lo que existían eran la ley y los profetas. Todos esos escritos, Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseas, todo eso estaba escrito y en eso se había fundado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Claro, eventualmente las epístolas de Pablo, de Pedro, los Evangelios, el aporte. De las revelaciones que Dios le dio a cada uno. Facilitó el canon bíblico. Y aquí vemos a Jesús con la espada completa de dos filos. No había media espada, ni había un solo filo. Quiere decir que el Señor todavía sigue considerando en el año 100 de nuestra era, casi unos 67 años después de Él haber muerto y resucitado, todavía sigue vigente y todavía hasta nuestra época porque está avalado por nuestro Señor Jesucristo su palabra total Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Qué bueno que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos.
2: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con Cariño Compartieron